0: Nipur Cast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Economista na Nipur Finance vamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, passando os principais acontecimentos da semana na economia nos mercados e o que teremos pela frente aí nos próximos dias. Então, uma semana bem agitada nos mercados, é, com um noticiário é, bem robusto vindo das decisões de taxas de juros ao longo do mundo. Então foi uma semana forte nesse sentido. Nós tivemos Brasil, Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, todo mundo decidindo juros. Então foi uma semana muito focada né, nessa questão de política monetária. Para o Brasil, o que tivemos de indicadores na semana, de mais relevantes? O primeiro dos que saiu foi a questão, é, o nosso consolidado é, fiscal no ano passado. Então, é, perspectiva de, de a gente ter... É o primeiro superávit primário, né? a primeira vez assim, desde 2014 em que o governo gasta menos do que arrecadou com impostos, então um dado bem positivo, que empurrou a dívida PIB do Brasil para 73,5%, quer dizer, 73,5% do PIB, é, a relação dívida em, em, é, sobre PIB aí do país. O que isso implica? É, desde 2017 não tínhamos uma dívida PIB tão baixa, então o Brasil é, em 2022 teve uma trajetória fiscal bem amigável, quer dizer, foi um ano com um bom crescimento, Boa trajetória fiscal, então esses são dados relativamente importantes. O dado que chamou um pouco a atenção do ponto de vista negativo foram dados de abertura e fechamento de vagas de emprego do Caged. É, então o Brasil em dezembro fechou 431 mil vagas de emprego, é um número expressivo, a gente vinha há muitos meses com com a abertura de vagas, né? isso acabava vindo em linha com a queda na taxa de desemprego, e em dezembro isso deu uma suavizada. Um pouco de efeitos tardios da, da taxa de juros altas, um pouco de incerteza relacionada também a, a toda, toda a questão eleitoral que veio a partir de novembro, né? a PEC de transição, enfim, isso penalizou um pouco a atividade aí no final do ano no Brasil. Fora isso... Decisão de juros. É, o Banco Central brasileiro deixo, permaneceu com a Selic em 13,75%. Então, a decisão de manter os juros elevados, apesar da inflação ter é, aparentado uma queda aparentado não, ela mostrou uma queda expressiva em 2022. É, a nossa inflação foi de 5,8%, como a gente comentou. Menor que Estados Unidos, menor que Zona do Euro, menor que Reino Unido. Qual é o problema disso? É que grande parte dessa inflação, né, dessa queda inflacionária, foi devido a um movimento é, circunstancial, que foi a, a, tirada, a retirada do imposto sobre combustíveis. É, o, o Banco Central, né, o Campos Neto, presidente o Banco Central, chegou a afirmar que nossa inflação teria sido de 9% sem a retirada de impostos. O que significa? A gente não resolveu ainda 100% o problema. A gente amenizou um pouco em alguns aspectos, mas não está 100% consolidado. Então, a tendência é que os juros permaneçam altos por um período mais, mais prolongado e isso depende muito também de, de fatores internos e externos. No comunicado, o Banco Central deixou bem claro que, o primeiro ponto, a questão fiscal no Brasil pode gerar pressão inflacionária e exigir juros altos, então eles não têm condições de cortar ainda é, dentro desse contexto. E segundo é um crescimento mais forte da China pode gerar um efeito inflacionário sobre oferta. Quer dizer, a China crescendo mais gera um aumento no preço do petróleo a nível global, gera um aumento de preço de alimentos a nível global e isso acaba é, colaborando para que a inflação permaneça alta. Então o Banco Central mantém cautela opta por manter os juros em 13,75% por um período mais prolongado, é, esperando que esses fatores amenizem antes de, de pensar em num, juros menores. Então o Brasil deve ficar com juros é, estacionados em taxas altas durante um, um período relativamente prolongado. Segundo geografia que eu gostaria de comentar, Estados Unidos. Também foi uma semana bem importante em termos de indicadores é, nos Estados Unidos. Começo falando sobre juros. É, os juros americanos subiram 0,25%. Então essa decisão foi de diminuir a velocidade das altas. A alta anterior havia sido de 0,5%. Essa foi de 0,25%. É, embora tenha sido uma diminuição na velocidade, a taxa de juros nos Estados Unidos chega a patamares elevados, é, comparando com o histórico. 4,75%. O que a gente tem é, por parte do Banco Central americano como comunicação? Ainda uma preocupação com a inflação, ainda o risco inflacionário elevado, e isso faz com que os juros americanos também permaneçam em taxas altas. Quer dizer, a inflação veio três meses mais suave nos Estados Unidos, mas é, na visão do Banco Central americano ainda não é uma briga ganha. E, o que vem depois, que é a grande pergunta que se faz, é o quanto a economia americana tende a desacelerar esse ano, dado o efeito de juros altos. Então, a grande questão é, a economia americana vai entrar em recessão? Os dados de emprego têm vindo muito contrários a isso. Então, a, acaba acendendo uma esperança de pouso suave ou um perigo de juros mais altos. Quer dizer, as duas coisas andam juntas. né? É, no fim das contas, os dados de emprego nos Estados Unidos na semana, que foram os mais interessantes aí que tivemos, mostraram 517 mil vagas abertas é, de emprego uh, no, no último mês, três vezes mais que o esperado pelo mercado. Quer dizer, o mercado de trabalho americano ainda é muito robusto. É, a oferta de emprego aumentou, quer dizer, é, tem duas vagas de emprego para cada desempregado nos Estados Unidos. Então é outro dado relevante. Pedido inicial de seguro-desemprego caiu é, está abaixo de 200 mil, vem 183 mil. E a taxa de desemprego americana em 3,4% caiu abaixo dos 3,5%. É um número historicamente muito baixo. Então, isso reacende um pouco da esperança no tal pouso suave, quer dizer, a economia americana conseguir não ter uma recessão. É desacelerar, mas não chegar a ter uma queda expressiva em, no nível de atividade. Então, os dados americanos vieram bem, o discurso do Jerome Powell, é, o presidente do Fed, é, foi um pouco mais suave em relação a, a essa briga contra a inflação. A primeira reação do mercado foi positiva, a gente vai ter que esperar para ver o quanto é, os próximos comunicados vêm. Quer dizer, se o Banco Central americano sinaliza é, mais aperto pela frente, enfim, aí isso pode corrigir. E também estamos na expectativa de olhar os resultados das empresas para saber se já tem algum sinal de desaceleração olhando para os balanços das principais empresas da, da Bolsa americana. Falando ainda em juros, zona do euro e Reino Unido. Os, as duas regiões quer dizer, optaram por aumentos de 0,5% na taxa de juros. Então, eles foram, aceleraram mais que os Estados Unidos, quer dizer, é, pisaram mais forte aí. É, Estados Unidos subiu 0,25%, zona do euro e Reino Unido aumentaram meio. É, o que acontece? São duas regiões que sofrem mais com a inflação no momento. Estados Unidos fechou o ano de 2022 com 6,5% de inflação, zona do euro com 9,3% e Reino Unido com 10,5%. Então, inflação mais pesada. É, com isso, o banco, os bancos centrais dessas duas é, geografias optaram por manter uma pegada de juros ainda um pouco mais fortes. Na, na zona do euro subiu para 3%, no Reino Unido subiu para 4%. É exatamente para controlar esse, esse efeito inflacionário, num momento em que parece que a atividade econômica dessas duas regiões amenizou. Vinha sofrendo ó, alguma, alguns meses atrás, é, os PMIs, que são indicadores de atividade, mostram que tanto a indústria quanto é, os setores de serviço e comércio têm dado, deram uma reanimada é, na Europa como um todo. Na zona do euro saíram dados preliminares aí também de, de inflação aí no último mês, de novo, uma inflação é, suave, quer dizer, uma deflação. 0,4% de queda nos níveis de preço. Isso puxou ah, em janelas de 12 meses, fez com que a inflação na zona do euro caísse de 9,3% para 8,5%. Estão começando o serviço de trazer a inflação de perto da meta. Só que ainda é uma inflação alta. Se a gente pega os últimos 12 meses, 8,5% é muito acima dos 2% que, que a região aí gostaria de atingir. É, enfim, para a Europa, segue um pouco melhor o quadro, a atividade econômica sofrendo um pouco menos, a inflação ainda incomodando, mas os bancos centrais tendo um pouquinho mais de liberdade para trabalhar e para subir juros. O, a geografia que mais importou, talvez, nos últimos dias para dar ritmo ao mercado foi a China. E na China, depois do feriado de Ano Novo Chinês, é uma semana aí é de pouca atividade, os primeiros dados que vieram de atividade em janeiro vieram muito positivos, o, o PMI, que é esse indicador aí de, de atividade geral, é, na China subiu expressivamente em janeiro. Quer dizer, a queda das restrições anti-Covid e uh, a questão do, do da próprio governo chinês pisando no acelerador empurrou muito fortemente a economia da China nesses últimos meses. Deu uma atração bem re relevante. Preocupação apontada pelo próprio governo chinês. A indústria uh, tem se recuperado um pouco mais lentamente que que o, o restante do, da, da atividade econômica. O que acontece? A parte de exportação veio um pouco fraco nos últimos meses para a China e tem essa preocupação para frente. Se a Europa e Estados Unidos desaceleram, é, o mundo fica um pouquinho mais lento e a China exporta menos. Em contrapartida, eles têm apostado muito na, no, no crescimento do consumo interno, também até pelo, 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 pelo tempo é, longo em que a economia chinesa ficou fechada com lockdown e com restrições à mobilidade. Então, Desses PMI, o que subiu para valer foi o dos não manufaturados. Então isso mostrou ah, um aquecimento no consumo, setor de comércio e serviços aquecendo na China. E o detalhe sobre isso é que um pouco do efeito também é por causa dos feriados, mas é um dado muito importante para o Brasil. É a China crescendo é pressão de preço de commodities. é pressão de preço de commodities significa Brasil com sua pauta de exportação valendo mais. Então esse é o principal detalhe. É, na semana que vem, a gente tem alguns uma semana um pouco mais tranquila de dados aí no geral a gente segue acompanhando as repercussões aí é, principalmente das decisões de política monetária e segue acompanhando aí o, o desenvolvimento na China né quer dizer a semana que vem tem dados de inflação é, interessa muito saber se essa abertura deles vai vir com com força até para a gente entender o nível de atividades no Brasil Lembrando que o Brasil, em termos de fundamentos, sofre um pouco agora, no momento, com essa transição. É, nós tivemos na semana, inclusive, críticas ao Banco Central Independente, o que é, é complicado e não é muito, muito interessante para o mercado. Enfim, que seguimos acompanhando aí, é, todas essas evoluções. Seguimos também à disposição de todos para dúvidas, para comentários e tudo mais. E eu agradeço aí a presença é, de, de todo mundo que acompanhou a live. Obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau. E aí? Curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Nipur Finance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.